0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
2: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Am Mikrofon ist David Globig.
3: Die Alpen sind tektonisch aktiv und die Erdbeben-Herdregionen, die den südlichsten Teil von Bayern beeinflussen, befinden sich in Österreich, insbesondere im Inntal zum Beispiel.
2: Sagt der Geophysiker Gottfried Grünthal. Also. Auch in Bayern kann die Erde beben. Wo das Risiko am höchsten ist, zeigt eine neue Gefährdungskarte. Mehr dazu später. Außerdem besuchen wir einen Forscher, der eine Superkoralle züchten möchte, die nicht so leicht dem Korallensterben zum Opfer fällt. Doch zunächst geht es um eine Substanz, die Pflanzen wachsen lässt, aber gleichzeitig unser Grundwasser belastet, Nitrat. Es war zwar absehbar, trotzdem bleibt es blamabel. Am Donnerstag hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg Deutschland verurteilt. Wir haben zu wenig getan, um unser Grundwasser vor Nitrat zu schützen. Wenn sich daran nichts ändert, drohen irgendwann sogar Strafzahlungen. Doch was ist das überhaupt für ein Stoff? Und was macht ihn so problematisch? Johannes Rostäuscher mit einem Steckbrief. Stickstoff ist ein wichtiger Baustein für
0: Lebewesen. Es gibt kein Eiweiß ohne Stickstoff, also keinen Menschen zum Beispiel, aber auch keine Pflanze. Damit Nutzpflanzen besser wachsen, werden sie mit Stickstoff gedüngt. In Gülle, also flüssigem Mist von Rindern oder Schweinen, ist Stickstoff in Massen enthalten. Zu einem großen Teil in Form von Nitrat. Nitrat ist eine Stickstoffverbindung, die Pflanzen besonders gut aufnehmen können. Doch jede Pflanze kann nur eine gewisse Menge Nitrat verarbeiten. Düngt der Bauer zu viel, sickert das Nitrat nach unten und irgendwann ins Grundwasser, aus dem wir normalerweise unser Trinkwasser beziehen. Im Trinkwasser ist Nitrat alles andere als erwünscht. Für Säuglinge unter sechs Monaten kann Trinkwasser mit zu viel Nitrat unter besonderen Umständen regelrecht giftig sein. Für Erwachsene ist die Gefährdung ungleich geringer, aber auch hier wird im Tierversuch ein Zusammenhang von zu viel Nitrat im Wasser und Krebs belegt. Deshalb gibt es einen Grenzwert, 50 Milligramm pro Liter Trinkwasser. In Bayern liegt das Grundwasser, also der Rohstoff für das Trinkwasser, glücklicherweise meistens darunter. An ungefähr drei Vierteln der Messstellen gibt es keine Probleme. Problematischer ist es dort, wo es weniger regnet und wo die Landwirtschaft intensiver ist, vor allem da, wo viele Tiere gehalten werden. Insgesamt schlechter als in Bayern ist die Situation in Bundesländern mit mehr industrieller Landwirtschaft, zum Beispiel in Niedersachsen. Verbesserung schaffen könnten intelligentere Düngung, mehr Wasserschutzgebiete und vor allem weniger Tiere pro Fläche. Wichtig ist noch anzumerken, im Trinkwasser werden die Grenzwerte normalerweise nicht überschritten. Ist zu viel Nitrat im Grundwasser, wird es nicht benutzt, der Brunnen verlegt oder mit nitratarmem Wasser gemischt, bis der Grenzwert eingehalten
2: wird. Theoretisch kann man das Nitrat auch technisch entfernen, das ist aber aufwendig und teuer. Deutschland hat sich im Kampf gegen zu viel Nitrat im Grundwasser bislang nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Erst seit vergangenem Jahr gilt endlich ein neues Düngerecht. Es legt unter anderem verlängerte Sperrzeiten fest, in denen nicht gedüngt werden darf. Außerdem müssen die Bauern beim Düngen Obergrenzen einhalten. Allerdings ist umstritten, ob solche Regelungen das Grundwasser wirklich ausreichend schützen. Doch wie können wir die Nitratbelastung tatsächlich senken? Darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Professor Jean-Charles Munch gesprochen. Er ist Bodenökologe und hat lange Jahre an der Technischen Universität München geforscht. Die Frage an ihn, warum ist es eigentlich so schwierig, den Nitratgehalt im Grundwasser zu verringern? Es ist kein Willen da,
4: offenbar, diese industrielle Tierhaltung einzustellen. Sie ist tierverachtend, tierquälerisch, das ist alles sehr gut bekannt und trotzdem läuft das Ganze so weiter. Das Ergebnis sind auch verachtenswerte Billigexporte von Fleisch in Länder, in denen dann die eigene Fleischproduktion zusammenbricht. Und manche dieser Leute, die kein Einkommen mehr haben, versuchen dann als Flüchtlinge zu uns zu kommen, um irgendwo zu überleben. Also ein Problem ist eben die Gülle, die da ausgebracht wird. Das ist aber Gülle, nicht gleich Gülle. Durch die richtige Fütterung könnte man in diesen Prozess sinnvoll eingreifen. Wie? Nein, das Problem ist der Mangel an Flächen, um Futter zu gewinnen für diese Tiere. Das Futter wird importiert, das heißt Protein wird importiert und es wird sehr viel Gülle produziert, die nicht vernünftig verwendet werden kann.
1: Und aus diesen also, Proteinen entsteht ja letztendlich
4: wieder das Nitrat. Ja, weil viel zu viel auf die wenigen Flächen, die noch da sind, ausgebracht wird. Das, das heißt, heißt, wenn man das
1: richtige Futter hätte, könnte man den Nitratgehalt
4: allein schon durch diesen Vorlauf reduzieren? Ja, wenn das Futter auf eigenen Flächen dieser Betriebe erzeugt würde, wären auch genügend Flächen da, um die Gülle vernünftig zu verwerten. Jetzt brauchen die Pflanzen ja Stickstoff. Es gibt
1: auch technische Lösungen, es gibt Sensoren, die diesen Bedarf, wie viel braucht eine Pflanze genau, sehr genau messen
4: könnten. Könnte man damit das Problem lösen? Nein. Warum nicht? Die klassische Landwirtschaft hat keine Nitratprobleme oder geringfügige Nitratprobleme. Klar, ein Landwirt kann nicht das Wetter steuern und so weiter er hat den Stickstoff nicht 100% im Griff, weil er auch bodenwitterungsabhängig ist und so weiter. Ja. Das heißt, die Landwirte, die als Landwirte arbeiten, die versuchen ja so gut sie es können, Stickstoff zu managen, weil Dünger kostet ja auch Geld. Mhm. Es ist ja im eigenen Interesse, hier vernünftig mit dem Stickstoff umzugehen. Ja. Und wenn wir den Nitratatlas der Republik anschauen, ist es doch ganz klar, in welchen Regionen die dicken Nitratprobleme vorhanden sind, dass sie nicht die Regionen der klassischen Landwirtschaft, sondern die Regionen der industriellen Tierhaltung. Der Landwirt ist bereits dabei, mit Sensoren zu arbeiten. Zuerst waren Sensoren auf die Traktoren montiert, vorne hinter war der Düngerstreuer, der entsprechend Stickstoff gestreut hat, entsprechend der Messwerte, die mhm. der Sensor vorne geliefert hat. Heute wird mit Drohnen gearbeitet, es kann auch mit Satelliten gearbeitet werden. Manche haben schon eine Auflösung, die erlaubt, die Färbung der Pflanze zu erkennen, also der Stickstoffgehalt in den Pflanzen. Die Aber Technik ist da, sie ist relativ billig und viele Landwirte nutzen sie ja bereits. Aber warum wird es dann in den Regionen, die Sie ansprechen, die problematisch sind, nicht genutzt oder zu wenig genutzt? <lacht> es geht in diesen Regionen um den Überschuss an Gülle. Das heißt, die müssten die Gülle irgendwo sonst wo entsorgen und nicht auf die wenigen Felder, die noch vorhanden sind. Das heißt, hier nutzt keine Sensorik etwas, das Ganze ist überfüllt mit Stickstoff, mit Nitrat und so weiter. Jeder Sensor würde anzeigen, hier ist viel zu viel vorhanden. Und trotzdem wird weiter ausgebracht, weil die Fläche eben fehlt.
1: Gut, das heißt, es wird auf jeden Fall im Endergebnis nicht gemacht. Würden Sie dann sagen, Herr Munich, der Staat muss die Landwirte zwingen oder eben diese industrielle Produktion
4: zwingen, alternativ, wie Sie sagen, klassisch anzubauen? Ja, diese industrielle Tierproduktion gehört aus vielen anderen Gründen einfach verboten. Aber der Staat macht nichts. Der frühere Landwirtschaftsminister hat sich gelobt für die großen Fleischexporte und so weiter, die hier realisiert werden. Das heißt, die Politik setzt darauf, äh, um hier irgendwelche ökonomische Vorteile vorzuzeigen. Sie ist nicht willens, diese Form der Tierhaltung auf Basis von Import von Proteinen und so weiter aus anderen Ländern einzustellen. Wir als Verbraucher sind ja dann
1: am Schluss, wenn das Nitrat im Trinkwasser jetzt ist, sagen wir mal, die Leidtragenden, aber kann ich denn als
4: Verbraucher selber vorher was beitragen und wenn ja, was? Ich kann immerhin beitragen, indem ich verzichte auf den Kauf von Billigfleisch, Billigfleischprodukte und so weiter, die im Supermarkt angeboten werden. Der Metzger ist natürlich teurer, das kann man ausgleichen mit weniger Fleischkonsum natürlich. Und viele Metzger zeigen ja, wo sie das Fleisch herhaben, aus welchen Regionen, von welchen Bauern und so weiter sie kaufen. Und doch geht es nicht um industrielle Tierhaltung, sondern um eine vernünftige Tierhaltung, zumeist auf Basis von eigenem Futter. Also da kann der Verbraucher mitwirken. Er kann es nicht abschalten, weil die Exporte von Billigfleisch werden weiterhin angestrebt werden durch die Politik. In anderen Ländern, Herr Munich, Sie haben auch den Überblick über Frankreich. Funktioniert das anders? Warum äh, geht es da, was bei uns nicht geht? Ja, in Frankreich zum Beispiel gibt es diese intensive äh, Tierproduktion nicht. Der Franzose setzt offenbar mehr auf die Qualität der Produkte des Fleisches. Es gab vor zwei Jahren eine sehr heftige Diskussion, weil ein Landwirt wollte tausend Kühe in seinen Stall packen. Also eine geringe Zahl noch gemessen an den großen Bestände von Milchkühen in manchen deutschen stellen ja. Mhm. Das wurde heftigst diskutiert und es wurde nicht realisiert. Ja. Der Verbraucher will das nicht und der Verbraucher in Frankreich will auch kein
2: Fleisch mehr aus Deutschland, weil er weiß, wo es herstammt in Wirklichkeit aus Deutschland. Um unsere Gewässer vor zu viel Nitrat zu schützen, müssten wir die Landwirtschaft wohl etwas grundlegender verändern. Das war der Bodenökologe Jean-Charles Munch im Gespräch mit Stefan Geier. Wer weiß, dass er in einem erdbebengefährdeten Gebiet lebt, der kann sich darauf einstellen und zum Beispiel entsprechend sicher bauen. Wie viel das bringt, das konnte man diese Woche im japanischen Osaka sehen. Am Montag hat ein Beben der Stärke 6,1 die Millionenstadt erschüttert, aber nur einen vergleichsweise geringen Schaden angerichtet, auch wenn drei Menschen ums Leben gekommen sind. Doch erdbebensicheres Bauen ist nicht nur in Japan sinnvoll oder in Kalifornien oder Italien. Selbst in Bayern gibt es Regionen mit einem erhöhten Erdbebenrisiko. Wo? Das zeigt eine spezielle Deutschlandkarte, die jetzt nach über 20 Jahren aktualisiert wurde, Renate L berichtet.
5: Von weiß über türkis und gelb bis tiefrot schillern die Farben auf der neuen Erdbebengefährdungskarte des Deutschen GeoForschungszentrums in Potsdam. Die tiefsten Rottöne findet man westlich von Köln, am Oberrheingraben und in der schwäbischen Alb südlich von Stuttgart. In Bayern gibt es immerhin noch Gebiete mit etwas helleren Rottönen, in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Lindau. Denn die Alpen sind unruhig, sagt der Geophysiker Gottfried Grüntal vom Geoforschungszentrum.
3: Die Alpen sind tektonisch aktiv und die Erdbeben-Herdregionen, die den südlichsten Teil von Bayern beeinflussen, befinden sich in Österreich, insbesondere im Inntal zum Beispiel.
5: Dort können Beben mit der Magnitude 6 und mehr stattfinden. Auch der Nordosten Bayerns wird durch eine benachbarte Unruheregion beeinflusst, das Vogtland. Weit weniger bekannt ist eine dritte bayerische Erdbebenregion.
3: Die Region Altmö donau repräsentiert eine Schwächezone in der Erdkruste, die von Südwesten her, also von dem oberrheingraben sich erstreckt bis in den Raum östlich Ingolstadt oder westlich Regensburg.
5: Mit einer Magnitude von bis zu 4,7 bebte die Region zuletzt 1915 und in den Folgejahren. Alle in sogenannten Erdbebenkatalogen historisch überlieferten Beben sind in die Berechnungen der neuen Gefährdungskarte eingeflossen. Allerdings hat das Team am Geoforschungszentrum diese Kataloge erstmals gründlich überprüft und Fake
3: Quakes aussortiert, also Erdbeben, die es in Wirklichkeit nie gab. Vielleicht haben Sie auch schon beobachtet, dass bei Stürmen man den Eindruck hat, dass das Haus irgendwie in sich schwankt oder die Fensterläden wackeln.
5: Solche Berichte in alten Chroniken werden dann mitunter fälschlich als Erdbeben interpretiert. Oder die Ursache von Schäden an Gebäuden war nicht die Folge eines lokalen, sondern eines weit entfernten Bebens. Die Hauptaufgabe von Gottfried Grüntal und seinen Kollegen war aber die Berechnung der Erdbebengefährdung mit neuen, verbesserten Methoden. Die Vorgängerkarte war mehr als 20 Jahre alt. Sie haben ermittelt, wo in Deutschland der Boden innerhalb einer bestimmten Zeitspanne wie stark schwanken kann.
3: Und diese berechneten Bodenbewegungen, genauer gesagt das Bodenbeschleunigungen, gehen dann direkt ein in den Sicherheitsnachweis von konkreten Bauten seitens der Bauingenieure.
5: Das heißt, in den besonders gefährdeten Gebieten gelten die speziellen Vorschriften der erdbebengerechten Baunorm.
4: Durch diese neue Basis hat man jetzt noch mal klar dokumentiert, dass tatsächlich in diesen Gebieten mit Erdbebenschäden zu rechnen ist.
5: Sagt Lothar Stempniewski, Experte für erdbebensicheres Bauen am Karlsruher Institut für Technologie. Wobei er darunter vor allem erdbebensicheres Umbauen und Sanieren versteht, denn die allermeisten Gebäude gibt es ja schon. Wände austauschen, Stahlbeton einbauen, das sind dann die klassischen Maßnahmen.
4: Das Problem ist dabei, dass das einfach immense Kosten sind und einfach mit viel Dreck zu tun hat. Wir haben Systeme entwickelt, die auf Textilbasis basieren. Das heißt, also wir wickeln mehr oder weniger Gebäude ein mit Textilien und können damit die Verformungsfähigkeit der Gebäude deutlich erhöhen.
5: Sodass sie nicht einstürzen. Das kostet ungefähr ein Zehntel dessen, was man für einen klassischen Umbau mit Stahl und Beton investieren müsste. Und das spezielle Gewebe verschwindet unter dem Putz, damit ist es auch für historische Gebäude geeignet. Wo solche Maßnahmen sinnvoll sein könnten, zeigt die ebenfalls aktualisierte Karte zur erdbebengerechten Baunorm mit drei Zonen. Gefährdungsklasse 3 gibt es in Bayern nirgendwo. Aber Mittenwald und das Bodenseeufer mit seinem problematischen Baugrund sind in Klasse 2 eingestuft. Wer dort erdbebensicher bauen oder umbauen möchte, sollte sich bei Architekten oder Ingenieurbüros informieren.
2: Wie hoch ist das Erdbebenrisiko bei uns? Renate L war das über die neue Gefährdungskarte für Deutschland. Sie hören B5 aktuell aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn ich Weintrauben kaufe, dann wasche ich die vor dem Essen ziemlich gründlich ab. Eine Gewohnheit, seit vor ein paar Jahren Meldungen durch die Presse gingen über jede Menge Pflanzenschutzmittelrückstände auf den Trauben. Tatsächlich sind Weinreben ziemlich anfällig für Schädlinge, weshalb Weinbauern regelmäßig zur Giftspritze greifen. In Rheinland-Pfalz testen Forscher jetzt einen anderen Weg. Statt zu spritzen, impfen sie die Weinstöcke. Silke Schmidt-Trö war für uns dabei.
6: Auf den ersten Blick wirkt das etwas rabiat, wie die Chemiker den 100 Weinstöcken in den Reihen des Testfeldes zu Leibe rücken. Das Team um Frederik Wurm vom Mainzer Max-Planck-Institut für Polymerforschung bohrt ein kleines Loch in jeden der armdicken Stämme. Und jetzt kommt der Injektor gleich. Der Injektor ist ein Plastikfläschchen von der Größe einer Waschmittelkappe mit einem dünnen Hals. Kopfüber wird es in den Stamm gestöpselt.
7: Im Druck wird hinten so, eine, so ein Stempel durchgedrückt wie eine Spritze. Und jetzt läuft im besten Falle diese Dispersion langsam in die Pflanze rein.
6: Dispersion, das heißt Stoffgemisch. 5 Milliliter Wasser, die eine besondere Zutat braun färbt. Es sind Kugeln in der Größe von 100 Nanometern, etwa 500 Mal kleiner, als ein durchschnittliches Haar dick ist. Gefüllt sind sie mit einem Fungizid, um die Rebkrankheit Esker zu bekämpfen. Doch die von Pilzen verursachte Krankheit sterben in Deutschland pro Jahr etwa ein Prozent der Weinreben ab. Pilze dringen dabei durch Wunden in den Stamm ein und zersetzen ihn langsam von innen. Bisher ist Esker kaum behandelbar. Die Forscher dringen in ihrem Kooperationsprojekt nun nicht nur in den Stamm vor, sie machen dem Pilz mit Hilfe einer neuartigen Nanohülle ein vergiftetes Geschenk.
7: Holz ist aufgebaut aus Zellulose, aus Hemicellulose und aus Lignin, verschiedene natürliche Kunststoffe und wir nehmen nun einen solchen und das Lignin, das mag der Pilz ganz besonders gerne und verpacken darin einen Wirkstoff, ein Fungizid. Also wie so ein trojanisches Pferd kann man es eigentlich vergleichen. Wir setzen dem was zu essen vor und dummerweise ist halt der Wirkstoff gegen ihn in diesem Futter drin.
6: Der Wirkstoff an sich ist nicht neu. Aber bisher wird er nur zur Vorbeugung oberflächlich versprüht. Wenn die Pilze schon im Stamm sind, erreicht er sie nicht mehr. In den Nanokugeln soll er sich nicht nur verteilen, sondern langfristig schützen. Das Verfahren, das eigentlich aus der Medizinforschung kommt, sorgt dafür, dass der Wirkstoff erst zum Einsatz kommt, wenn der Pilz angreift.
7: Das ist eine Depotwirkung, von der wir schätzen, dass sie ein paar Jahre halten wird. Es kommt darauf an, wie die Kapseln wirklich dicht sind über die Jahre, auch wie die transportiert werden. Wir wissen bereits, in den Trauben landet nichts davon. Und das werden die nächsten Jahre aber jetzt zeigen, deswegen sind wir hier auf dem Testweingut, wie oft wir das wirklich behandeln müssen. So eine Pflanze lebt ja auch durchaus 30, 40 Jahre.
6: Die ersten Laborergebnisse sind vielversprechend. Die Lignin-Nanoträger sind ein Beispiel für einen Trend in der Forschung, den die Umweltwissenschaftlerin Melanie K. beobachtet hat. Intelligente Nanoträger könnten alten Wirkstoffen zu mehr Schlagkraft verhelfen.
8: Die Neuerung ist nicht, wie man die Krankheiten kontrolliert, sondern die Art und Weise, wie die Moleküle zur Krankheit transportiert werden. Und das Ziel ist sehr oft, Schwächen aktueller Chemikalien auszugleichen.
6: Die Hoffnung dabei? weniger Wirkstoff gezielter zur Pflanze zu bringen und zu verhindern, dass er etwa durch Regen schnell vom Feld gewaschen wird. Mengenmäßig ist das Verfahren von Frederik Wurm in jedem Fall ein Vorteil für die Umwelt. Vor allem, weil der Wirkstoff direkt im Stamm deponiert wird.
7: Pro Pflanze sind das etwa 5 bis 10 Milligramm eines Wirkstoffes, der einmal über einen Zeitraum von mehreren Jahren appliziert wird. Während wenn der Winzer sprüht, sprüht er mehr als die hundertfache Menge mehrfach im Jahr.
6: Das Lignin ist außerdem biologisch abbaubar. Und bald wird das Team auch einen komplett ökologischen Gegenspieler von Esker in die Weinreben füllen, die Sporen eines Trichoderma-Pilzes.
2: Weniger Spritzen im Weinberg, Silke Schmidt-Trö über Nanokügelchen im Kampf gegen Pilzbefall. Korallenriffe wie das Great Barrier Reef vor der australischen Küste sind der Inbegriff von Artenvielfalt und Farbenpracht unter Wasser. Oder vielleicht sollte man besser sagen, sie waren der Inbegriff. Denn tatsächlich setzen Klimaerwärmung und Versauerung der Meere den Korallen so stark zu, dass man an vielen Stellen nur noch graue Skelette findet. Allein 2016 ist rund ein Viertel des Great Barrier Reefs Opfer dieser Korallenbleiche geworden. Um die Riffe zu retten, versucht der Münchner Tierpark Hellerbrunn, eine widerstandsfähige Superkoralle zu züchten. Mehr dazu von Susi Weichselbaumer.
8: Tiergartenbesucher schlendern und schieben sich durch die in Waberndes Licht getauchte Unterwasserwelt des Aquariums Hellerbrunn. Vorbei an Quallen, Klauenfischen und Haien. Aquariumsleiter Frank Müller führt durch eine Metalltür in einen Nebenraum. Zu seinem Korallenlabor haben Besucher keinen Zugang.
9: Hier sind so kleine Rissbecken, die aufgebaut werden, dass man wirklich getreu alles nachmacht. Das heißt, was auch sich im Meer befindet, auch hier habt ihr einen kleinen Segel rein, so kleine Garnelen, die die Korallen putzen, Schnecken, die die Algen reinigen und, und, und.
8: Bunt schillernde Korallen wiegen sich in den Wasserbecken auf den Regal. Rosa, gelbe, orange Gebilde. Lila, groß und verästelt, genauso wie grün und klein und knubbelig. Dazwischen huschen rote Krebschen umher oder schwimmen kleine Fische. Alles so
9: naturgetreu als möglich
8: zusammengestellt.
9: So, dass du wirklich kleine, originale Riffs habe, die ich dann auch quasi stressen kann und schauen, was passiert dann sodass ich immer so eins zu eins sagen kann, okay, wir haben wirklich die gleichen Parameter. Das wird alles elektronisch überwacht. Hinten haben wir ein Überwachungssystem oder übers Telefon. Das heißt, ich kann übers Telefon ständig, egal wo ich bin, kann ich hier diesen Raum komplett kontrollieren.
8: Denn Korallen sind höchst sensibel. Ein bisschen zu viel geschraubt an Versuchsparametern wie Temperatur oder Nitratgehalt und die ganze Arbeit wäre umsonst. Exakter, die Koralle im Laborwasserbecken abgestorben. Dabei will Müller genau das Gegenteil erreichen. Um möglichst widerstandsfähige Korallen zu finden, bestellt der Aquariumsleiter sogenannte lebende Steine aus abgestorbenen Riffen auf der ganzen Welt. Eigentlich sind diese Korallenblöcke tot, doch oft finden sich noch unzählige Mikroorganismen darin. Darunter vielleicht auch die eine oder andere Korallenlarve, die unter widrigen Bedingungen überlebt hat. In den Münchner Versuchsaquarien sorgen Wasserfilter aus lebendigen Algen dafür, dass daraus kleine Korallenpolypen wachsen können. Für diese Babykorallen kommt dann der erste Stresstest. Das Wasser wird angesäuert.
9: Der pH-Wert wird abgesinkt und dann schauen, was passiert mit Koralle und und und. Und das macht man dann in Etappen, also alle drei Wochen, alle vier Wochen wird diese Koralle wieder dann runtergefahren, wie es heute halt im Meer auch ist, auf 6, 7, 28 Grad, um sie dann nach drei Wochen wieder auf 32 Grad zu bringen und was dann passiert.
8: Derartiges Training soll eine Superkoralle hervorbringen. Müller verändert dazu laufend die Umgebungsbedingungen in den Versuchsaquarien, fordert seine Probanden mit steigenden Temperaturen oder
9: simuliert Umweltverschmutzung, etwa über die Zugabe von Nitrat. Wenn man die mehr stresst, dann merkt man auch, die Koralle hat dann wirklich zu kämpfen und da experimentieren wir, weil wir hoffen, dass die zweite Generation, also das heißt die Generation, die das jetzt schon aushält, die zweite Generation, das wäre dann interessant, was passiert mit der neuen Koralle und da wollen wir hin, nur das ist natürlich ein irre langer Weg. So
8: über Korallengenerationen hinweg immer mehr Widerstandskraft zu erzeugen, ist aktuell ein Versuch von mehreren. Verschiedene Forschungseinrichtungen weltweit erproben Methoden zur Rettung der Korallenriffe, erklärt Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Genetisch veränderte Korallen züchten die einen, andere kümmern sich um das verbesserte Zusammenleben zwischen Koralle und Alge
9: was man machen könnte, das Aufwendigste ist, dass man diese Mikroalgen, die im Gewebe sitzen von Korallen, diese sogenannten Zooxanthellen, dass man da welche gezielt züchtet, genetisch vielleicht auch verbessert, dass die eben dafür sorgen, dass die Symbiose unter veränderten Umweltbedingungen nicht so schnell zusammenbricht und es zur Bleiche kommt.
8: Zur Bleiche, also zum Absterben der Koralle. Bisher sind das allerdings Experimente im Labor. Die meisten davon laufen erst seit wenigen Jahren. Insofern sagt Verse: Gehe es jetzt zunächst um die Entwicklung funktionierender Zuchtprogramme und Methoden, widerstandsfähige Korallen zu selektieren. Eine Aufgabe, für die angesichts des Klimawandels wenig Zeit bleibt.
2: Die Superkoralle aus dem Aquarium, wie man im Münchner Tierpark gegen das Korallensterben kämpft, Susi Weichselbaumer berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.